0: L'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue, euh, mes petits, je sens que l'émission va dépoter euh, ce soir, il y a de la personnalité, il, ouais. il y a de la personnalité. Euh, le sondage du soir, tiens, tiens, Benzema Ballon une déclaration d'amour aujourd'hui d'un joueur, d'un ancien coéquipier du Real, euh, le triomphe, dont ce serait Benzema bandor ce serait un triomphe pour le football, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord C'est le sondage du soir qu'on va vous mettre dans quelques secondes, Ah, c'est tout frais, ça vient de sortir, quelques secondes sur le compte Twitter de l'équipe du soir euh, samedi, c'est rugby. François Black, le président, c'est Rico
1: Blanco de La Plata. Bonsoir, président Blanc. Bonsoir. Comment ça va Très bien. Alors, j'ai appris qu'un de mes ministres de ce soir ouais. a voulu prendre mon fauteuil. Ah oui Dénoncé par un autre ministre. Ah, d'accord. <rire> Donc voilà. Là, on va aller faire le tour pour savoir si vous êtes menacé d'un
0: putsch ce soir. Est-ce le Bikers Philippe Sansfourche, Fourche, qui, qui voudrait vous putscher Je, je vous suis toujours réglo en
2: piste comme sur l'émission. Ok. Je vous ne convoitez convoite pas, pas la place Non, je la ne place. convoite pas bien sûr. Non oui. Vous pouvez le jurer. Non, je suis un commentateur, je ne suis pas au manettes. Oh, le voisin, là, je ne le sens pas. Hein
3: le Parisien Allez, paf, là Donc, s'il y a un problème, tout le monde va à la piscine, reprincesse avec Hicham et toute son équipe, et là on sera bien. On danse, on est bien, on se colle et tout, c'est parfait. Hicham nous attend, donc euh, voilà. S'il y a un problème, tout
0: le monde à la piscine. Voilà. Ah, c'est le genre de dédicace pour ne pas payer vos verres en boîte de nuit, ouais. moi. C'est pour Hicham, quand même. Ça s'appelle une grec Schneider. <rire> et... ouais. Euh, Alors, vous convoitez pas le. Ah non, surtout pas, non. Non, surtout pas, surtout pas non. Ah, ça peut être. J'ai euh... pas de niveau. Pensez que. Pensez que. Bah, vu le boulard le qu poignard place... de la... Le. Le. Le boulard Le boulard, le boulard. Bonsoir
4: Damien, est-ce que vous êtes candidat à la présidence de l'équipe du soir Ce que je peux vous dire c'est que moi président, une intervention comme celle
0: de Sredrak ne passerait pas. C'est président, pas dictateur. Ah Il bon, faut aussi des un... à la libre cours ouais. aux égaux, à la personnalité multiple du plateau, cher Damien. Bon, si c'est comme ça, non, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est lui alors
1: ah. Il y a rien, je me souviendrai.
5: Je ne ah. <rire> suis pas surpris que ce soit haine ouais. de l'équipe du soir. C'est Asse, assez bien produit cette émission, encore une fois. Tiens, Si j'étais président, crois-moi qu'il y en a que deux ou trois qui sauteraient bien à la corde. Hein. Ah ouais, euh, ouais. Euh, En régie, quoi. <rire> ouais, bah, par exemple. Okay, peut-être certains
0: plateaux aussi Romain. C'est vrai Ok, bon. Euh, Eric, vous allez rester là, parce que là, c'est pas possible. France, bonsoir, Francette.
6: Salut, mémé, ça va
0: Super, Francette. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on se dit ce soir Le cadeau, comme traditionnellement, c'est ça
6: Ouais, sport non. féminin à l'honneur. Alors, je vous fais deviner de quel sport il s'agit. C'est l'équipe euh, qui évolue au stade français féminin. Mais de quel sport, à votre avis, on parle Les Marianne. Qu'est-ce que c'est C'est du C'est du Le
0: bobsleigh. Ouais, d'accord.
6: C'était du volet. Computer de mmh. l'équipe du soir, oui, RT Follow. Et vous choisissez votre chroniqueur. J'ai une petite surprise pour le JT tout à l'heure.
0: Ah, on en parle tout de suite ou on en parle après Après. Surprise, surprise, bah, surprise oui. Ouais, si on a des <rire> c'est plus une surprise. <rire> Benzema Ballon d'Or, déclaration d'amour à Benzema aujourd'hui dans As Quotidien Madrilem. Vous allez voir la une avec une, 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 une déclaration qui claque. Benzema Ballon d'Or serait le triomphe du football. C'est Alvaro Odriozola, grand fan de Benzema, ancien partenaire au Real. Il, il appartient toujours au Real, mais il est prêté à la Fiorentina. Et il dit ceci, j'ai toujours été très... Benzemista, bien ça, Benzemista. Je le vois dans le meilleur moment de sa carrière. Pour moi, le ballon d'or serait un triomphe footballistique s'il lui est accordé, car il le mérite vraiment, non seulement pour cette année, mais aussi pour toutes les précédentes où il a joué un football magnifique. Alors, est-ce un argument trop subjectif Son sacre serait le triomphe du football. À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. Un argument trop subjectif, oui Étienne Moati, non Philippe fourche. Maître Moati, vous avez la main, on vous écoute.
5: Bah oui, on voit bien que c'est un ancien coéquipier, donc c'est forcément subjectif. Euh, moi j'adore Karim Benzema, mais il se trouve que je suis français, je suis l'équipe de France, euh, donc peut-être je suis un tout petit peu de parti pris. Je me dis que si j'étais euh, polonais, euh, si je suivais euh, la Bundesliga, euh, peut-être je me dirais que Lewandowski aussi, euh, et, et peut-être surtout euh, ce serait le triomphe du football s'il remportait le ballon d'or. Donc je pense qu'il ne faut pas voir tout par le prisme franco-français. Je veux dire, je serais ravi si Benzema avait le ballon d'or, mais ce serait loin d'être un scandale si c'était Lewandowski, voire un ou deux autres.
0: Philippe Sanfourche, trop subjectif, vous avez répondu non. Comment euh, argumentez-vous euh, ce non
2: bah Moi, je suis mille fois d'accord avec ce genre d'intervention parce que ça correspond exactement à ce que je pense. C'est-à-dire que là où on doit mettre euh, des critères euh, sur le palmarès, je sais qu'il y a le fair play, pour moi, c'est un vote par définition. C'est subjectif. C'est comme si vous allez à la présidentielle et on vous dit bah il y a cinq points pour le programme économique, quatre points pour euh, la politique migratoire. Non, vous pensez que tel homme ou telle femme mérite d'y aller, vous avez un coup de cœur, vous y allez, vous votez. Pour moi, c'est exactement la même chose le ballon d'or. Pour moi, le, le garçon, le joueur qui sent le plus le foot en 2021, c'est Karim Benzema. Et rien que pour ça, moi, je vote pour Karim Benzema.
0: Ok, Philippe Sanfourche a répondu non, Étienne a répondu oui, compte Twitter de, de l'équipe du soir sur la citation euh, d'Alvaro Zola. Le président est invité à juger ce premier duel.
1: Ben, J'ai entendu Philippe, mais il est journaliste. Il y a quand même des critères. Alors on peut alors, pas. moi j'en mets pas. Bah toi n'en as pas, mais dans le non mais dans le règlement il y en a. peut-être à tort.
0: Est-ce qu'on peut créer... est-ce qu'on peut afficher dans la rivière pour le président blanc les critères du ballon d'or Merci Jacouille et on y va mon cher. Performance individuelle et collective, donc c'est le palmarès. palmarès. La classe du joueur, la classe du joueur, la classe du joueur. Euh, joueur qui a la classe, c'est pas quelque chose. Euh, voilà. Ce
5: c'est pas le seul. Talon en fait en fait. Europe qui a la classe. Quand même. Et
1: et carrière de joueur mais euh, non mais il remplit il remplit certaines cases après dans le palmarès malheureusement bon il a la, la, la ligue des nations mais ça suffira pas à mon avis après moi c'est un joueur que qu'on adore tous ici il incarne le football l'intelligence comme je dis c'est c'est la vaseline de l'EDF hein. c'est il est là pour wow. fluidifier le jeu euh, et puis euh, moi je le trouve Beaucoup sur beaucoup sur, sur ta vie privée je sais pas,
5: <rire> je, je sais pas si c'est le compliment qu'il préférerait Karim Benzema. Bon oui. Dominique excusez-moi mais il y a un fait qu'en rugby, rugby on
0: utilisait et là, là le président est dans l'exercice de sa fonction il est en train de trancher euh, voilà. ne le perturbez pas en vous perdant dans quelques c'est un terme qu'en
1: rugby on utilisait beaucoup à notre époque et en plus on se mettait beaucoup de vaseline mais pas là où tu ouais, penses <rire> mais bon euh, après plus sérieusement t'as 3-4 mecs à Londres, Lewandowski, après Messi peut remplir quand même certaines cases. Ronaldo aussi, donc. Non, moi je donne le point à Étienne. Après, je comprends, c'est un, un joueur qui le voit tous les week-ends, il vit à Madrid, il adore ce joueur, au moins il est franc, il le et dit d'entrée. Qu il
3: qu'il n'y a pas de joueur espagnol ou de joueur en Espagne qui, qui, qui pense que Benzema est vraiment fort.
1: Mais parce on, que le, pro, le, le procès d'intention. On, on euh, mais je pense qu'il n'est qu pas fort, moi, Etienne il est très très fort, Benzema. Le procès
3: d'intention et, euh, et, enfin, et, le, et les autres ne sont pas euh, moins méritants. Mais en fait, il n'a jamais dit ça, j'arrive pas à dire son nom.
5: Audrey Ozola. Voilà, mais Bah, dit que, Essaye déjà d'apprendre son nom. Après, euh, t'essaieras euh, de me contester dit mes arguments.
3: Que, que <rire> les vents ou Messi ou un autre étaient mauvais. Il n'a pas dit que c'était des pipes. Il a simplement dit que voilà, moi, je ne fais pas de à sa intention Je pense qu'en Espagne, il y a plein de gens qui aiment Benzema parce qu'ils le voient tous les jours. Et ils savent à quel joueur c'est. Les arguments de Philippe sur le choix du cœur, bah, c'est formidable. Non, mais la question non, était de savoir, pas, Dominique, Dominique si
5: c'était subjectif, ça l'est forcément. D'ailleurs, euh, Philippe l'a reconnu. Donc, euh, finalement, il est, il est assez d'accord avec moi et il rejoindrait plutôt mon camp. Euh, C'est forcément subjectif euh, quand on est euh, un, un, un quelqu'un qui vit en Espagne, qui regarde le foot par le prisme du Real Madrid, etc. Et maintenant, il y a d'autres footballs qui existent, il y a d'autres joueurs. Et si, forcément, mais oui. on a... Et, et mais moi, le premier, non. si tu veux que je te dise franchement, je préférerais que ce soit Karim Benzema plutôt que Lewandowski parce que euh, je suis français, parce que j'ai une affection pour ce ouais, joueur, parce qu'il joue en équipe de France. Mais ça aussi, ce serait subjectif quand on regarde... Euh, le palmarès que n'a pas sur cette saison Karim Benzema quand on voit ce qu'a fait Lewandowski le palmarès qu'il a quand on voit sa réussite individuelle ce qui permet de faire au Bayern de Munich c'est donc, donc, exceptionnel donc, donc, aussi donc c'est donc, euh, voilà,
3: subjectif bah donc à partir du moment où il n'y a pas de critères objectifs tu viens d'en faire la démonstration on ne peut pas dire cette année que quelqu'un s'impose de manière incontestable bah on le sait ça vu que Lewandowski Messi Benzema, oui, Ronaldo, Ronaldo, eh ben je choisis sur le cœur. Et moi entre les trois, là je préfère Benzema.
0: Transversal, palmarès... pour Damien Legault. Philippe, est-ce qu'on fait rentrer votre votre le copain Intéressant, Ou, on ce on fait un dire, peu patienter, on le fait patienter. Qu'est-ce que qu 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 vous voulez dire, il, il Philippe Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a
2: L'argument du palmarès, je trouve qu'il se retourne contre lui de la plus belle manière cette année. Parce que si tu dois euh, titrer celui qui a gagné et l'Euro et la Ligue des Champions, c'est Jorginho. Et Jorginho, c'est un garçon, c'est un très bon joueur, mais rien que dans là, les tu, équipes dans lesquelles il est Tu évolue.
5: caricatures Philippe, que ce soit, on a cité on a, a cité qu ce poste,
2: que sont et ils ont deux Jorginho dans chaque jambe. Philippe, Donc, on, a a cité, on a cité a cité ce que sont les critère. critères
5: du Ballon d'Or, il y en a quand même il y en a, y a trois, mais il n'y a pas que ça. Évidemment que Jorginho, moi par exemple, je suis comme toi, je moi je souhaiterais pas que ce soit Jorginho parce que évidemment, il a le palmarès, mais sur la classe du joueur, que ce qu'il apporte au football, bon pour moi, c'est pas ma conception. En tout cas, il y a plus grand que lui, je préfère que ce soit un joueur plus de qualité individuelle
3: les trois critères, on a vu. Selon toi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'impose de manière incontestable
5: De manière incontestable, je suis d'accord avec toi, non. Maintenant, je trouve que euh, Robert Lewandowski sur ce qu'il a fait sur cette saison, si tu y ajoutes la saison dernière où le ballon d'or n'a pas été attribué, euh, c'est exceptionnel, bah, c'est exceptionnel. Super, et d'accord, Depuis je depuis un an encore, donc c'est Je suis d'accord. Je pense qu'il le mérite un bah, C'est un chouya.
3: et bien bah, moi mon chouïa il va vers Benzema.
5: Dominique, on fait
0: rentrer euh, Damien. Hein.
3: J'ai peur que ce soit pas intéressant, mais faisons-le rentrer. Parce
0: okay. Damien, on, est on est en train de voir le génie polonais Lewandowski marqué avec sa sélection. Euh, sur, sur Benzema, avec le Bayern, pardonnez-moi. Euh, sur Benzema. Enfin,
4: le, le, pas sur Benzema, mais le problème des trois critères aujourd'hui. Hmm. Quel est le critère qui prévaut depuis 2010 C'est plus le palmarès. C'est la classe Malheureusement, c'est plus le palmarès. C'est l'identité de Messi C'est la classe, donc c'est un critère subjectif qui prévaut, sauf lorsque c'est Messi qui gagne le, la Ligue des Champions, Ronaldo qui gagne la Ligue des Champions. En quel cas, là, d'un seul coup, la classe est là et le, et le palmarès s'y ajoute. Mais il y a forcément la subjectivité qui est devient la part prédominante. Et je le regrette, moi là, personnellement, je le regrette. Parce que je trouvais qu'il y avait un vrai critère objectif jusqu'en 2010, jusqu'à ce que le vote du Ballon d'Or... Euh, reviennent en partie aux sélectionneurs mmh. et aux, aux capitaines des sélections avec un collège, un, un troisième collège composé des journalistes, des correspondants de France Foot. Mais ça a créé une jurisprudence 2010. Depuis 2015-16-15, euh, c'est de nouveau un collège uniquement composé des correspondants de France Football <coughs> partout dans le monde. Mais il y a cette jurisprudence qui prévaut. Et donc, c'est Est-ce que c'est la 2018 non, c'est ce que je viens de te dire. Je viens de te dire que puisqu'il y a eu la jurisprudence 2010, que c'est Messi qui l'a eu.
3: Selon tes critères à toi. Alors, 2000, 2000, selon bah, ce, selon le les critères. Varane, 2018, selon les critères Riche.
4: post, selon les critères. Euh, Sel, selon. Ce que avant avant, 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 2000, avant 2010. Pour moi, pour moi, pour moi, si on se tient aux critères ouais. historiques ouais. de France Football, oui. c'était Varane en 2018. D'accord. Selon mais, les critères ouais. historiques. Okay. Mais, on voit bien que ça a basculé. 2010, ça a été un tournant donc, dans, dans l'histoire du Ballon d'Or. Mais... Moi, j'étais je... ah, pas congé. Pardonnez-moi, j'ai un argument
0: à vous faire valoir. C'est une archive. On était au lendemain de France-Belgique, demi-finale de Ligue des Nations. Benzema avait marqué un, un but plutôt magnifique. Et ah, oui, plutôt. le lendemain, le lendemain c'est Didier Roustan qui revenait sur ce but de Karim Benzema. Regardez la description qu'en fait Didier. Je pense que ça peut aider et pousser notre réflexion sur le débat du soir. On y va Didier, euh, le petit bonbon, les enfants. On y va.
2: Voilà un vrai bonbon, les enfants. Voilà un vrai bonbon. Déjà, il s'écarte de Deneyer, petit extérieur, et pour se donner une vitesse, parce qu'il est complètement arrêté, et deux but, ça veut dire que Benzema, il rend le football humain. Je veux dire par là que maintenant, le football est de plus euh, standardisé, robotisé... Tu vois les mêmes gestes, tu vois, alors il y a des choses, euh, ok c'est très bien, oui. mais avec Benzema, on a coutume de dire un ordinateur oui, ne
5: pourrait pas faire mieux sur une telle
2: action. Le football là, est robotisé, et,
5: Benzema. Je, je est robotisé chez qui? C'est qui? On je veux bien que aussi euh, Lewandowski, Cristiano Messi. Voilà, Est-ce que, ce que c'est -ce des, sont des joueurs robotisés? Est-ce que Lewandowski, c'est un joueur robotisé? Sa démonstration, ça s'applique à plusieurs joueurs. Ces statistiques ouais. pourraient le faire penser, parce que, il marque un but par match, c'est absolument Si je, je dis que Benzema serain. dégage
0: plus d'émotions, s'en dit plus sur moi. Oui, mais mais je pense que
5: l'émotion l'émotion, elle vient du fait aussi qu'on soit français ouais. et forcément mais il y a là, quand même un, 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 un aspect du jeu
4: de Benzema et je vois où, où vous en venir Didier, il y a un aspect du jeu de Benzema moi qui me, qui me fascine, Fascine. Mmh. c'est que quand il a le ballon, avant de recevoir le ballon, nous on a un point de vue, on a la hauteur de la oh. caméra ouais. et on se dit là il faut jouer à gauche, le jeu c'est à gauche et tout, lui il est au ras du sol, il ouais. est au niveau du gazon et bien, il trouve toujours la solution... Donc, qui, qui nous paraît naturel qui nous paraît et qui est la plus efficace et je ne sais pas comment il fait je ne sais pas comment il enfin, a cette intelligence de jeu ben parce que il a une simplicité qu il qui faut est faut très difficile à voir il faut départager des joueurs moi je trouve
3: qu'il est dans un réel qui est déclinant que le Bayern est fantastique et que c'est pas la même équipe qui est autour de Lewandowski et de Benzema si par exemple il faut faire un match entre Benzema et Lewandowski
0: le,
4: le mot de la fin ça va, aller. Ça, ça va aller pour Messi c'est trop subjectif c'est
1: Etienne qui gagne le coup. mot
0: de la fin pour le patron pour le président non. court non,
1: mais ne mais posez pour... pas une question hein, parce que genre, je vais pour... pour répondre à Damien il disait ouais. Messi quand il y a une compète la Copa América. je suis désolé meilleur buteur meilleur passeur meilleur dribbleur, et il gagne donc je suis désolé il est rempli les critères pour être éventuellement ballon non, Messi
0: si, c'est la Copa America vous croyez franchement bah, Il va bien qu'il en ait un jour quand même. Mais petit silence. Je France réponds. All Black, ça sera samedi au stade de France 21h. Entre les bleus de Fabien Galtier qui remonte la pente et les Blacks un peu fatigués. Il semble que l'issue du match soit assez incertaine. France All Black, est-ce impossible de donner ce soir un favori La réponse est oui <coughs> de notre lumière, rugbyistique, Eric Blanc. Oh, euh, pourquoi, pourquoi on ne peut pas les départager Pourquoi c'est super dur On vous donne une minute pour nous expliquer tout ça. Eric, c'est à vous
1: compliqué parce que bon, la France a des arguments euh, Dupont et là, est là, c'est le facteur X euh, on a une équipe qui pense à ce match depuis très longtemps, c'est programmé ça sera aussi l'ouverture de la Coupe du Monde, donc ils seront motivés mais d'un autre côté on a manqué de maîtrise devant la géorgie difficulté devant les, les Pumas et de l'autre côté vous avez cette machine des blacks qui bon, a pris le bonus écologique des verts en pleine figure, ils, a, ils ont gagné quand même le championship c'est une équipe quand même très dure à jouer, intraitable et qui perd jamais deux fois. Sans oublier que la France, ça fait 12 ans qu'on les a pas battus. C'est eux quand même qui sont légèrement favoris quand vous prenez les bookmakers. Donc ça va être un match à 50-50, très très serré à mon avis. La défense va sûrement faire la différence, le pragmatisme. Donc on ne peut pas donner réellement un favori. Et j'imagine pas un mec jouer sa maison sur la victoire de l'un ou de l'autre. On attend un très grand match, j'espère qu'on verra beaucoup de choses. Et bien sûr que l'équipe de France puisse l'emporter.
0: Eric, avez-vous convaincu les téléspectateurs qui nous regardent Pas forcément de faveur. En tout cas, c'est extrêmement délicat de donner une tendance et d'affirmer que l'une des deux nations est, est favorite de, de cette rencontre. Et avez-vous convaincu l'ensemble du plateau Y a-t-il peut-être un chroniqueur qui est prêt oui, à oui. parier sa baraque, hein, sa maison, euh, sur ce match en faveur soit de la France, soit de la Nouvelle-Zélande Habillage à l'américaine Damien, est-ce que le président vous a convaincu
5: J'étais pas loin de parier ma baraque. Fils ah ouais Il m'a convaincu.
0: Là, il vous a convaincu
5: Étienne <rire> euh, Moiti Non, je suis même prêt à parier le studio de Dominique Sevraque. Ah,
0: d'accord. <rires> c'est pas votre baraque, vous <rires> êtes gentil. Euh, Philippe
2: Je suis pleinement convaincu.
0: Ah, vous êtes convaincu, vous êtes confiant, quoi. Ah non, con convaincu ah non, par au président. C'est du 55. C'est possible
3: de
2: donner un favori. Un euh,
0: Dominique c'est un grand spécialiste de l'ovalie.
3: Ah. Moi, c'est un peu le rugby, c'est un peu mon dada, donc... J'ai écouté avec attention, euh, j'ai trouvé qu'il a commencé un peu faiblement, je me suis dit euh, il va se rétamer, puis euh, sur la fin, non, il a dû remporter. Euh, Même ça, il n'est pas, pas, bon, bon, <rire> pas, <rire> pas, je... pas habitué
4: de président. Non, il n'est pas habitué de président. Je suis surpris, un... je suis
0: surpris, Rico, parce qu'il y a un, un ami, un ancien de vos coéquipiers, c'est Jean-Baptiste Lafond. Ouais. Jean-Bas. Ah hein, euh, lui, qui, il, connaît, euh, bien rugby, hein. bah, il <rire> connaît bien le rugby. Il connaît bien le rugby. Sur Eurosport, il revient sur le bac battu samedi 29 à 20. Pour moi... Il y a une branlée contre les Irlandais. Sans la vidéo, il y a 40 points d'écart en faveur des Irlandais, nous dit Jean-Baptiste Laffont. Devant, ils ont été battus. Derrière, il n'y a pas un joueur qui sort de l'eau. Là, il parle des blacks. Et pourquoi pas gagner ce match samedi
1: Il a toujours été plus offensif que vous. Ah, pense. mais il ne dit pas forcément. Là. Ah, ouais, ouais, mais... Quelque chose de différent oui, mais il a jamais battu les Blacks, là. <rire> Donc, c'est un spécialiste de la défaite contre les Blacks. Non, je plaisante. Est-ce est mais... est qu'ils sont bons à prendre Non, alors, ah, faut savoir, que non les mais ils ils sont y a, sont bons moi, j'ai vu le match 29-20. Les Irlandais ont passé 8 minutes dans les 22 mètres des Blacks, ce qui est jamais arrivé. Ils méritent leur victoire. Sauf qu'à un moment donné, si tu fais pas intervenir le VAR, il y a un en avant de 10 cm pour les Blacks. Ils vont entre les poteaux, ils repassent devant en étant... Euh, je dirais, euh, euh, bousculé. Oui. Donc les Blacks ont des problèmes dans la composition d'équipe. Ils sont en fin de saison. Mais ils perdent jamais deux fois d'affilée. Ils jouent la France. C'est le match mythique. Ils savent que le stade va être plein. C'est aussi, mine de rien, un match avant la finale. Il n'y aura pas d'anticipation de, de ce match euh, d'ouverture euh, pour la monde. Coupe du Monde. 2023. Mais c'est toujours particulier. Donc les Français ont gagné contre les Blacks. Je pense qu'on peut en 12 gagner. Ans, hein. Mais moi, j'ai vu aussi des Français en difficulté, euh, je dirais, devant, devant les Pumas. Euh, la géorgie, il y a eu des eaux, des bas ouais. comme les crêpes Suzette, un coup à l'endroit, à l'envers là on met M. Tamac tu refais ta minute on en fait, on hein. on ouais. tu veux la
5: parole non, mais je te, une question.
1: Mais Eric, te laisse la Eric, parole si Jean-Bas voilà. s'attend à une branlée bah, ouais. je vais l'appeler et je vais aller au, au bar tabac avec lui, il va sortir ses billets, je vais regarder et je vais voir s'il va mettre tout ce qui brille. Okay, vous vous parce vidéo. que c'est un parieur. Ouais, -ce que, ouais, bah, un parieur fric. Vous, un... pe... vous nous ferez une petite vidéo. Voilà. Eric, tu sors des
3: arguments cartésiens, logiques. Est-ce qu'il n'y a pas une part d'irrationnel dans ces matchs-là, qui sont la tradition du rugby français, de renverser ce... Ah, jeu mais on de... n'a pas gagné depuis 12 ans. Oui mais justement, est-ce que c'est pas le sens bah de cette génération Bah si, c'est -ce peut-être le que sens de cette sens... génération.
5: Ah ça c'est de l'analyse. Eh,
3: est-ce que c'est pas le sens de cette génération Et moi j'ai l'impression que c'est tout l'inverse. Est-ce que c'est pas le sens du rugby français de faire ça tous les 12 ans
4: ah d'accord. C'est ton dada là. Les questions sans réponse
0: évidemment. ne vous inquiétez pas. On va marquer une petite pause. Vas-y, quand même. On va rugby Pas convaincu. Non, 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 pas convaincu. Alors certains peut-être voient la victoire des vies. 55 50, là. 50-50. Non, 50, non. 54-46. C'est pas Allez, pareil Allez, tout de suite. Mais le rugby à l'honneur. Ah. Voilà, juste oui. avant la pause, le président avait voulu activer les deux minutes de temps additionnel qui lui sont évidemment autorisés. Allez-y, Eric. Bien voilà. Je veux entendre les jalimac de l'équipe du soir. Ah, les jalimac, les jalibertamac. Alors, euh, vous voulez entendre qui, euh, Eric <rire> Ah,
5: C'est
4: pour se c'est pour
2: donner un truc intéressant. Non, mais
5: voilà, moi, pas, que... pas les non, Moi, je pas d'accord avec le président qui disait qu'il n'y avait pas de, de favori, même un petit peu, euh, sur ce match-là. Quand tu sais que la France n'a pas battu les Blacks depuis euh, 12 non. ans, quand tu vois les derniers matchs du 15 de France où il euh, y avait du bon, mais il y avait aussi du, du moins bon, voire du pas terrible. Et quand tu sais que les, les Blacks ne vont pas perdre deux matchs d'affilée et qu'ils vont être surmotivés, et euh, qui sont tournés, donc qui sont euh, au top ils sont à bloc et si je dois dégager quand même un petit favori c'est toujours les Blacks excuse hein, okay. moi président
1: euh, Philippe Sanfo Alors, je peux répondre rapidement euh, rapide, euh, mais rapidement, rapidement tu sais pas faire pas les hein. Blacks ont fait un match dégueulasse contre l'Italie premier essai à la 28 e minute du jamais vu 40 points et ils ont quand même perdu en Irlande sérieusement et il y a des troubles à l'intérieur il y a certains joueurs qui ne sont okay. pas au top du top
5: et le 15 Philippe, de France te donne Philippe. toutes les garanties non. Hein. Philippe. Bah, bien sûr que non
2: moi, en néophyte, je regarde, j'ai lu euh, notamment hier l'interview la, de Laurent Labitte, l'entraîneur le, des, des attaquants euh, des Bleus. Et on, on sent que la dimension stratégique, elle est hyper importante et même certainement plus qu'en foot. C'est-à-dire que tu prépares complètement différemment le match contre les Blacks que ceux, que ceux contre l'Argentine et la Géorgie. Là, il y a une histoire de dépossession. C'est-à-dire que, en gros, tu vas abandonner un peu le ballon avec Faut des pas lancements de jeu. trop longtemps, Dominique. Des lancements Dominique, de jeu différents. Dominique
5: différent. tu peux prendre des notes quand Philippe euh, euh, parle. Non,
2: non, mais le truc est hyper intéressant oui. sur le plan tactique. Il y a même des moments où j'ai décroché, je ne comprenais plus tout. Mais tu sens que c'est travaillé right. de telle manière que ça va être un match complètement différent de ce qu'on a vu contre l'Argentine et la Géorgie. Donc c'est en ça que je me dis que c'est difficile d'avoir une lecture de dire ils sont favoris ou pas par rapport à ce qu'on a vu.
0: Mmh dépossession pas vous avez 20 secondes pour c'est l'objet enfin, de contre-attaque hein. oui, la, la, un déjà
1: la dépossession dans certains matchs mais là vaut mieux pas quand même lui, leur laisser tout le temps le ballon sinon tu vas terminer au père Lachaise je pense qu'ils vont quand même <rire> essayer de tenir le ballon la grande, le grand changement c'est qu'ils font péter Jalibert et ils mettent au centre Danty car ça va se gagner peut-être au milieu du terrain
3: de regret sur ces deux minutes, euh, ouais. la parole de Damien De Gort qu'on ouais. n'a pas entendue. c'était pas d'un niveau Damien. Okay, hein, merci, merci, merci beaucoup,
0: merci. C'est un deuxième jaune. Merci beaucoup. Franchement voilà, je peux que simplement. Euh, Damien euh, est candidat à la présidence et pour l'instant il est en stage. Non de mais j'ai pas le, pas le droit de prendre la voilà. parole. Il, il a peur. Le président il a peur donc il ne laisse pas la parole. Le SOS défense un jour aujourd'hui Aujourd'hui, l'équipe de France. 11 de l'équipe de France pour cette année 2021. Le critère la moyenne des notes dans l'équipe pour les internationaux ayant joué. Trois matchs au minimum cette année. Alors, si on attaque, il n'y a pas de surprise. Vous allez voir la compo. Euh, on trouve les trois fantastiques. Si au milieu, bon, on retrouve évidemment les incontournables, Kanté Pogba. Et bien, bah, en défense, absence de Kimpembe et absence de Varane. Est-ce très inquiétant en vue du mondial cette année 2021 pour ces deux joueurs Habillage à la française, s'il vous plaît. Et Damien, très inquiétant Oui ou non c'est
5: inquiétant, mais pas très inquiétant. Donc c'est plutôt dans. Non. Plutôt dans. Non. Étienne, plutôt non. oui ou non Trop de nuances dans cette émission. Oui, oui ou non Moi j'ai répondu que c'était inquiétant, oui. Très inquiétant. Très inquiétant. Et...
0: Philippe Sans Fourche, inquiétant, très ouais, inquiétant Je suis totalement serein. Serein Absolument pas. Ouais. Ah, carrément. Ouais. Dominique, c'est vrai que non, on passe votre tour. <rire> vous, vous êtes en taule, évidemment.
1: <rire> <rire> c'est. Je pense que c'est. Voilà. inquiétant. Inqui très Je passe la main, je ne suis pas sûr qu'il y ait que les deux soient titulaires. Parce non, que non. Ce, bah ce sont non. des naufragés en ce moment. Okay. Ils sont accrochés à leur bouée en haute mer. Eh bah, très
5: inquiétant, bah, c'est Moiti. <coughs> bah oui, les, les, les notes euh, qui sont données par la rédaction de l'équipe, notamment les éminents journalistes qui suivent l'équipe de France, c'est quelque chose de sérieux. C'est sur plusieurs matchs. Hein, donc ça reflète vraiment le niveau en sélection qu'ont en ce moment, euh, que ce soit Varane ou Kimpembe. Ils ont cinq,
0: Et... c'est moyen. C'est leur note moyen. Ouais. Bon, oui. moyen.
5: Oui, et puis euh, parfois ils étaient même euh, un peu en dessous de mon de mon point de vue. Et, et puis ça fait un moment que ça dure. C'est euh, Raphaël Varane. Euh, ça fait quand même un bon moment qu'on l'a pas vu bon en, en, en sélection. Ça fait aussi un bon moment qu'on l'a pas vu bon en club. D'ailleurs, il joue pas beaucoup. Il est souvent blessé. On sent qu'il est un petit peu un peu juste physiquement que ça va compliqué pour lui dans les dans les mois dans les années qui viennent et Kim Pembe dont on pensait que finalement il avait réglé ses problèmes de concentration que ça allait être un défenseur monstrueux et finalement il replonge dans, dans ses travers donc en effet c'est inquiétant parce que tout le reste ça fonctionne bien et l'équipe de France prend beaucoup trop de buts serein Philippe Sancourt
2: Serein, vous avez dit. Serein parce Ou que aveugle, on si sait on pas. prend les <rire> exemples que vient de citer Étienne uh, Moiti uh, qui parle des éminents journalistes de l'équipe mais qui refait les notes parce que lui il aurait mis moins visiblement. N'essaye non, pas non, non,
5: non, <rire> pas, pas de créer de la division au
2: sein d'une rédaction mais parfaitement unique. Le fait est <rire> hein que euh, si on se penche sur le cas de Presnel Kimpembe, on sait très bien que c'est un garçon qui donne le meilleur de ce qu'il a quand il est en pleine possession de ses moyens physiques, quand il n'est pas usé par trop de matchs. Et là, il a joué beaucoup trop de matchs. Il a été très utilisé avec le PSG ces derniers temps, ces derniers mois. Et là, il avait besoin de souffler. Je pense qu'il reviendra plus fort. Raphaël Varane une bonne saison, on est tous d'accord pour en convenir. Là on voit, vous parlez de Kipembe, là il est, il est débordé
0: complètement par Yarem Shuk sur euh, le but ukrainien. Voilà, Mais continuez, ouais. vous parlez Raphaël de Raphaël Varane, Varane
2: euh, s'il y a bien un garçon qui a prouvé euh, que ce soit en club ou en sélection qu'il pouvait avoir le très très haut niveau international, je pense qu'il donne des garanties. Euh, il faut le temps, mais il y a depuis un an. nouveau championnat, pas depuis un an, nouveau donc. club. Euh, il reviendra Raphaël Varane. Et s'ils ne reviennent pas <rire> au meilleur de leur niveau ce qui, ce qui m'étonnerait, mais ce qui peut être envisageable, ah. on a des joueurs qui sont en train d'émerger, on voit, on voit que dans ce classement il y a Jules Koundé, Lucas Hernandez euh, que l'on peut replacer en défense centrale peut donner euh, des garanties à mon avis si lui aussi n'est pas touché par euh, des pépins physiques, donc moi je ne vois pas de motif d'inquiétude particulier sur ce
0: euh, Il est en formation Encore. de président on va demander à Damien Degore qui était il me semble par sa première réponse un peu entre les deux euh, qu'il l'emporte dans ce duel sans habillage euh, oui, Effectivement, J'écoute
4: beaucoup dans cette première partie, Je, oui. un peu trop à mon goût. Maintenant, parler. Non, mais euh, le, le problème, le problème, c'est que il euh, y a beaucoup de si dans ce que dit euh, Philippe. Il y a beaucoup de scie. si. Si euh, Lucas Hernandez n'est pas touché par les pépins physiques et depuis quelque temps son genou vacille un peu. Euh, si Raphaël Varane se remet, mais Raphaël Varane, il vient d'être transféré dans un championnat ou qui réclame beaucoup d'intensité physique. Et, euh, et on ne sait pas comment lui va, va réagir. Pour le moment, pas très bien. C'est dans euh, un an, Damien, la Coupe du Monde. Ouais, Grand. je sais bien, mais il sera encore en Angleterre dans un an, et, euh, et il aura un an de plus surtout. Moi, moi, on a fait, une, on a fait un thème euh, juste avant le rassemblement international. Est-ce qu'on doit être inquiet par la défense centrale, ouais. Zuma ou pas, Mekano, mmh. Koundé Et en fait, moi, j'aurais été plus inquiet si, par si. une défense centrale, Varane, Kimpembe, ah ouais. que par euh, ou pas Koundé et, et, et Lucas Hernandez, parce que. Pour moi, ce sont les deux titulaires, et pas que pour moi d'ailleurs. Et depuis quelque temps, il n'y renvoie pas une sérénité, n'égage pas une, une assurance euh, formidable. Et euh, j'avoue qu'autant devant, il n'y a vraiment pas de raison de s'inquiéter. Au milieu, on peut déjà se poser un début de question, mais encore, ah, il faut dire ça une va chose, peu est près. clairement est-ce que les est autre chose, est ah, le problème alors. physique. Mais moi ça, je pense que je, ah. pense que je pense que les, pro, mais les problèmes physiques vont s'intensifier, j'en ai peur. Euh,
0: Damien, on n'a pas fait parler de Dominique c'est qui est en, en prison, non. très grande qualité de débat, j'ai trouvé. Euh, ah oui. Oui j'ai trouvé qu'il y avait une très grande qualité Dominique. De débat. Allez à tout le monde, jamais drôle. La qualité continue. Retour sur le plateau de l'équipe du soir en compagnie, d'Éric Blanc, président de l'équipe du soir en formation. Damien de Gors, ça va Vous suivez Vous avez à suivre C'est pas moi qu'il faut demander. Mmh. Euh, L'élève est appliqué Il
1: Peut mieux faire. Il je peut mieux faire, d'accord.
0: Vous allez en rester là encore un petit moment. Étienne Moati, Philippe Sanforge, Dominique Sévrac. Et pour les infos, France Piron pour le 20h30 info, mais avec une invitée surprise. Salut les filles
6: Salut mémé, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure.
0: Alors, la demoiselle à côté de vous, c'est Ida Rosalie Gomis. Ida Rosalie, bonsoir à vous. Euh, au boulot Ida, au boulot français Benjamin Mendy maintenu en détention provisoire.
6: Ouais, le défenseur de Manchester City accusé de plusieurs viols en Angleterre est maintenu dans un établissement pénitentiaire privé où il est incarcéré depuis fin août. Il connaît son prochain rendez-vous judiciaire le 22 décembre, une audience préparatoire à son procès où il devra dire s'il plaide coupable ou non coupable. Des bleus de Corinne Diacre, c'est à vous. Alors Ida, les filles, on a la liste ou pas
7: Ah euh, Oui, les filles de Corinne Diacre affronteront le Kazakhstan et le Pays de Galles pour garder leur première place. On connaît la liste des 23 joueuses convoquées, ça sera sans l'américaine Le Sommaire, mais avec le retour de la Parisienne Boc et 5 autres joueuses du PSG, forcément, sans Amraoui Dial. Une parenthèse bleue qui va faire du bien à certaines selon Corinne Diacre écoutez -la. Affectées, elles le sont. Euh, maintenant, je sais aussi qu'elles sont très contentes de pouvoir faire une pause club et de venir en équipe de France pour, échanger, pour avoir échangé avec certaines. Pour certaines, en tout cas, l'équipe de France vient à un point nommé pour changer la routine de ce qu'elle vivent, euh, qu vivent actuellement.
0: Alors Retour à la Ligue 1 ce week-end avec Paris Saint-Germain-Nantes. Samedi.
6: Paris qui, euh, qui devrait se passer, qui va d'ailleurs, c'est officiel, se passer de Neymar forfait pour ce match. Euh, Neymar qui est incertain aussi pour la Ligue des Champions. Il y a eu des examens aujourd'hui, il y a eu une, une lésion de l'adducteur. Peut-être on, la, on aura la chance de voir Sergio Ramos contre Nantes. En tout cas, côté Nantais, le coach Comboiré a pris la défense du club qatari. Aujourd'hui, il ne comprend pas les critiques sur l'argent du Qatar. Écoutez-le.
4: En tout cas, nous ici en France, je dis bien ici en France, d'avoir le PSG, je pense que tous les acteurs, les, les, les footballeurs... Euh, euh, les, les gens du monde pro ne euh, peuvent que remercier donc le PSG remercier le Qatar. Si on est un club avec des moyens financiers énormes, si on, donc on a de la visibilité dans le monde entier, euh, si aujourd'hui les stades euh, remplissent, euh, <rire> les clubs remplissent leurs stades, c'est parce que le PSG donc a, a des stars.
0: On peut-être un débat dans la deuxième partie avec la sortie d'Antoine Comboy On parle de Lasvel à présent, mademoiselle, avec euh, <rire> Lasvel en Euroleague. Hein. Ah
6: oui, Après la NBA, c'est quand même la plus belle euh, compétition de basket. C'était une grosse semaine. Hein. C'est encore une grosse semaine pour Lasvel qui a subi, on le rappelle, une lourde défaite mardi face au Real, la quatrième dans cette compétition. Mais Lasvel qui doit absolument rebondir demain soir face au Barça. Énorme rendez-vous que vous allez pouvoir vivre en direct sur notre antenne. Vous le voyez, les villes vanais ont vite repris l'entraînement à l'Astroval hein, sur ces images de Jérôme marié Ils sont actuellement septième au classement et doivent à tout prix s'accrocher au top 8. On va écouter Captain Charles Cahudi avant ce match décisif.
2: C'est vrai qu'on a une grosse grosse semaine, enfin, concrètement, entre la BK Elite et l'Euroleague. On a à cœur de pouvoir rebondir chez nous contre une équipe qui nous a plutôt bien réussi l'an dernier. Maintenant, c'est une nouvelle saison. On sait très bien qu'ils sont aussi sur une très, très bonne dynamique. Ça va être difficile, mais bon, voilà, c'est l'Euroleague.
0: Et c'est ligue et c'est demain sur la chaîne l'équipe. Asvel FC Barcelone ce sera demain sur notre antenne rendez-vous Donc après l'équipe du soir première partie aux environs de 20h50, bientôt la fin de la transat Jacques Vabre, euh, mesdemoiselles et Ça
6: arrive vite, hein. on attendait ce week-end en Martinique les premiers skippers qui sont partis, on le rappelle, il y a 11 jours euh, du port du Havre, une course toujours largement dominée par le duo Caudrelier Camas, 400 000 nautiques d'avance pour ces deux-là chez les ultimes, et puis on va monter tout en haut du mât du bateau, le galet, on est dans la catégorie classe 40 cette fois avec Pierre cazenaf Perret qui avait un petit peu de bricolage à faire attention, accrochez-vous. Hello, bienvenue. Euh, les trucs, j'ai des vis dans la bouche donc euh, je parle pas très bien, mais bienvenue. À la tête de mât, classe 40 le galet.
0: On vient faire un petit tour. Euh,
6: ben voilà, peinardos, hein, euh, milieu de semaine. Euh, on s'est dit, euh, une petite activité euh, par en, haut. en En vrai, j'emmène pas large, euh,
0: c'est quand même très très haut. Mmh, bof, le vertige. Euh, Ida Rosalie, vous êtes là, on va, vous allez nous parler de, du tennis, l'actualité. Ce sont les Masters de Turin avec un Zverev impressionnant, c'est à vous, Ida.
7: Ah oui, l'Allemand s'est qualifié pour la troisième fois consécutive en demi-finale du tournoi des maîtres qui renie les huit meilleurs joueurs du monde. Zverev avait besoin d'une victoire pour se hisser en demi-finale. Il l'a obtenu en battant Urkats 6-2, 6-4 en une heure de jeu. Le troisième joueur mondial a maintenant rendez-vous avec le meilleur joueur du monde, le Serbe Novak Djokovic, qui lui n'a perdu aucun match. Et pour info, Medvedev les rejoindra également dans le dernier carré
0: sur la planète tennis, les meilleurs gagnent tout le temps j'ai un petit retour, un petit écho mes amis en régie le ski va mettre le feu de la chaîne l'équipe, c'est bien ça
6: Française c'est pas une expression, même Julien Liseroux a voulu fêter l'événement regardez la dernière folie du jeune retraité hein, depuis cet hiver, le vice-champion du monde de slalom s'est fait plaisir chez lui à la plagne en dévalant les pistes dans la nuit noire uniquement éclairé à la lumière des torches installé sur 100 piquets enflammés des conditions de tournage particulièrement hostiles mais ça lui fait pas peur à Julien Liseroux et je vous rappelle que vous allez pouvoir désormais suivre la Coupe du Monde de Ski et notamment toutes les étapes françaises en clair sur la chaîne L'Équipe. Le premier rendez-vous, 11-12 décembre, en direct de Val d'Isère. Il y aura un petit peu plus
7: de lumière. Ok. Non, euh,
0: un sport de glisse également. Mais c'est pour vous, Ida. Ce sont les caisses à savon qui reviennent ce week-end.
7: Oui, samedi soir sur la chaîne euh, L'Équipe. Vous avez rendez-vous avec les modèles les plus farfelus d'objets volants non identifiés qui, bien souvent, ne volent pas très loin. Regardez <rire>
0: On a l'impression que c'est un caddie là, attention allez, allez, bon courage monsieur Allez on y croit, allez, il faut que ça y va, voilà. voilà. <rire> Non mais là oh, non,
3: non, non. Allez, allez, On bobine on n'a pas vu on... C'est important Parce que pour voir le meilleur, il faut voir du pire aussi Et là c'est le
4: pire du pire ouais. Ils ont même pas fait 2 mètres de... Vous avez dit, hein, c'est pas c'était pas un vélo là. C'était pas une Formule 1 C'est pas
5: ce que c'était, alors donc, du coup bah, ils vont quand même pas le jeter à l'eau Ah, non. Non. ah non. non, ça on refuse de diffuser ça non, non, mais là, non, On non, va non. couper ça au montage là. non, non, non. Ouais, allez! Mais, mais, au moins, mettez quelqu'un qu'on. Ah, allez, il y va quand même! Hein. Bon, bah voilà, ont... allez. il va faire un petit plongeon, il va faire
7: flou! Oh 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 allez, jusqu'au bout! Oh
6: le plat!
0: La fin de ce journal. France? Donc, la demoiselle Ida Rosalie, elle est venue pourquoi Alors, expliquez-nous.
6: Alors, vous ne le saviez pas, mais Ida, qui a présenté ce journal à côté de moi, elle souffre d'un handicap invisible. Elle a été victime d'un accident de la voie publique. Depuis, elle a des gros problèmes de mémoire. Ça ne s'est pas vu du tout. Aujourd'hui, c'est le, le duo day pour promouvoir l'emploi des personnes handicapées. Donc, merci d'avoir passé cette journée avec moi, d'avoir fait ce, ce JT. Elle est bien, hein On va la garder, non Ouais, pour la deuxième partie, partie. Peut-être. Hein pas sûr, on va voir.
0: Hein Pas sûr Bah, vous lui mettez la pression, là. Regardez <rire> la petite, là. Bon, allez, allez, à tout à l'heure. Comment C'est la
1: Rosalie qui vraiment... Eh ben voilà.
0: Ouais, Canal+, ouais, Plus contre la Ligue 1. Maxime Sada a été invité aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'était ce matin pour parler des droits télé. Bah oui, depuis <rire> le fiasco et l'échec de Mediapro, une commission parlementaire a été montée s'intéresse de près à ce sujet. Donc le patron ne digère pas de surpayer les droits télé. Deux matchs de Ligue 1, donc pour 332 millions jusqu'en 2024, ça c'est ce que paie Canal+. Deux matchs de Ligue 1. Huit matchs de Ligue 1 pour Amazon Prime, pour... 250 millions d'euros en 2024. On va écouter tout de suite Maxime Sada.
5: Si on prend l'ensemble des matchs considérés euh, et que Canal+, paye 4,3 millions par match, là où Amazon paye 700 000 euh, euros euh, par match, c'est-à-dire un rapport de 1 à 6, euh, je rappelle que Amazon a les 10 meilleures affiches hein, du championnat dans son, dans son lot. Donc, la discrimination est évidente pour Canal+, euh, et, et, et donc, c'est pour ça que j'insiste pour dire qu'en fait, la vraie victime dans cette histoire, euh, c'est bien Canal+, qui se retrouve dans une situation où en fait il subventionne l'arrivée d'Amazon sur le marché euh, avec la complicité euh, de, de la ligue de football professionnelle.
0: La vraie victime, c'est Canal+. Alors un, un habillage fait entrer l'accusé. La victime. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec le patron de Canal, Damien Degore il
4: va un peu fort quand même. Comment Il y va un peu
0: fort quand même. C'est plutôt oui ou plutôt non
4: <rire> Je suis plutôt oui plutôt non Ah, Je suis partagé, je suis partagé. Euh, je pense que Canal est une victime, mais c'est pas
0: la vraie victime. Décidément, il n'a pas le niveau pour être chroniqueur et donc pas pour être président. Étienne <rire> oh Moiti, je vous ai vu à un moment sortir votre mouchoir. Donc évidemment, vous êtes d'accord avec le patron de Canal, c'est oui Oh que non. Oh que non Ah ben bah, d'accord. Philippe Sanfourche, oui ou non D'accord pas d'accord Pas du tout. Pas d'accord euh, Dominique Je viens de voir, c'est indécent. — Comment ?— Ce que je viens de voir, là, c'est indécent. — C'est indécent. indécent
1: Voyons, vous poussez le bouchon un peu loin. Et, et vous, euh, Eric Blanc Non C'est de la comédie ?— Sérieux, je vais laisser parler Étienne, qui est un spécialiste des droits télé. Qui... — Je vous trouve dur, moi. — C'est un prédateur, Canal Plus, mais il a fait un bien fou au football, au rugby. Mais il peut pas se mettre en victime aujourd'hui. Il a régné pendant 20-30 ans et... Il y a des nouveaux arrivants, ah, il y a des accords, ah, des oui, trahisons. Attendez, c'est euh, le monde de la télévision.
0: Étienne, Étienne, j'ai rappelé oui. quand même les chiffres. Deux matchs de Ligue 1 pour Canal, mais là, deux allez, matchs vous à Vous allez répéter de ce
5: que nous vient de nous expliquer Maxime Sada Comme un gentil perroquet oui, Comment ça hein Vous allez <rire> répéter ce que vient de dire Maxime Sada, comme un petit perroquet qui. Et il faut apporter quand même un peu quelque chose, une explication parce que là, il donne l'idée, donc euh, c'est de la pure mauvaise foi avec pas mal de talent oratoire, mais c'est de la pure mauvaise foi. Il donne l'idée que d'un côté, euh, on oblige euh, Canal+, euh, à payer beaucoup plus cher des matchs, mais Canal+, avait la possibilité, les matchs qui ont été achetés par Amazon, de les acheter aussi pour un tarif quasiment équivalent. Canal+, a eu des mois de négociations avec la Ligue où ils étaient tout seuls en discussion euh, avec les dirigeants du football français pour signer les lots qui ont été abandonnés par Mediapro. Et aujourd'hui, Canal+, s'ils n'avaient pas voulu euh, essayer de tordre le cou d'une manière absolument incroyable au football français, j'ai suivi ça de près pendant des mois, et ben, ils auraient l'ensemble euh, du football français pour un montant à peu près équivalent à ce qui est aujourd'hui payé par et Canal d'un côté et Amazon de l'autre. Et ils n'aurait pas vu entrer un nouvel acteur comme Amazon. Donc la réalité, c'est que Canal+ s'est très très mal débrouillé. Et aujourd'hui, ils n'en ont, ont à, à, à s'en prendre qu'à eux-mêmes.
0: Euh, Damien, de... non, excusez-moi, mmh. Damien, vous n'étiez plus partagé. Là, euh, Étienne gentiment et généreusement vous a pris par la main, vous a fait rentrer dans les coulisses de la télé. Mais, que non, finalement, non, mais je, euh, je, voilà. lis,
4: je lis attentivement ce qu'écrit Étienne et, euh, bah, et je, suis, je suis informé. Mais euh, je, je pense que Canal est quand même une, en partie victime de ce qui s'est passé parce que Canal est un partenaire historique du football français. Mmh. Et, alors, je sais bien qu'on est dans un monde de, de libéralisme absolu où c'est la concurrence qui s'en disait soi-disant pure et parfaite et, euh, voilà, comme, les, comme le veulent les, les, les plus grands théoriciens de l'économie. Mais, il y a un moment où, euh, quand on choisit Media Pro au détriment de Canal, euh, mais il faut assumer derrière et la Ligue, la Ligue n'a pas tout à fait assumé. Etienne, et moi, je, enfin, je suis. Vous, là, vous voulez revenir mais... aussi oh, sur la visibilité Non, mais Parce exactement. Que vous me parlez de et et, et oui, vrai. sur la visibilité, sur la visibilité offerte au foot français. Et, et Canal a aussi subi la, 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 la pandémie comme toutes les autres entreprises. Donc moi, je
0: pense que effectivement, il nous fait un peu pleurer, Maxime Saada. Mais je pense qu'il y a un fond de vérité. Derrière. Etienne, juste un truc sur la visibilité. Le Figaro, il y a quelques semaines, le mois dernier, a donné un chiffre sur le nombre d'abonnés du service Prime Vidéo. Ils ont annoncé, après une enquête, 1,4 million d'abonnés. Est-ce que vous êtes en mesure de confirmer ces chiffres Moi, ça me paraît énorme, déjà. 1,4 million
5: un un sondage, ce ne sont pas des chiffres réels donc qui ont été ni communiqués par Amazon euh, ni qui font l'objet d'une étude précise. C'est un sondage. Et pour l'instant, est-ce qu'on a des infos là-dessus Non, pour l'instant, Amazon conserve donc euh, jalousement ces chiffres. Euh, pour revenir quand même un tout petit peu, c'est que Maxime Sadaï donne le sentiment qu'il est une victime, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu la possibilité d'acheter lui-même ces matchs-là. Mais il a eu tout le temps, toute la possibilité de le faire. Euh, le, le football français était totalement étranglé et, et face aux demandes qui était véritablement très très dur de Canal+, pour récupérer les, les lots de, le, de Mediapro. pro, ils ont été obligés euh, de se tourner vers quelqu'un d'autre, tout en continuant à discuter avec Canal+, pour dire, bah, bah, écoutez, c'est impossible, les clubs vont déposer le bilan aux conditions que vous nous proposez. Et faites un tout petit effort. Maxime Salah et Vincent Bolloré, le patron de Vendie, n'ont pas voulu faire cet effort-là. ont même fait une offre où il y avait des conditions qui étaient totalement inacceptables. Avec, pour le des, football bonus. Français. avec des bonus, mais surtout avec des malus. <rire> euh, donc, euh, Avec plusieurs situations où le football français n'allait même pas toucher ce qui était promis. Et donc c'était des conditions trop dures. Ils ont voulu jouer et aller trop loin du côté de Canal. Ils ont fini par perdre. C'est pour ça que vous dites que c'est indécent.
3: C'est l'histoire d'un groupe qui se trompe de stratégie depuis plusieurs mois. Et qui, devant la représentation nationale, euh, vient employer les mots de victime, discrimination, qui, pour moi, sont des termes qu'on emploie peut-être dans d'autres secteurs. Mmh. Euh, je pense que le groupe Canal+, va très très bien, euh, par ailleurs. Euh, mmh. Je ne pense pas qu'il ait des, des soucis de... Donc euh, mollo, sur la, déjà sur la sémantique. Et ensuite, quand on se trompe, et Étienne vient de démontrer euh, deux fois en quoi il s'était trompé et qu'ils avaient le choix de faire justement d'autres choix, bah, on ne vient pas euh, habiller ses, son, son incurie. Euh, en mettant ça sur le dos des autres, quoi.
2: Okay. Voilà. Donc, pour ça, c'est indécent. Okay. Euh, Philippe, conclusion oui. Déjà, si on, si on ramène les choses euh, à un peu de pragmatisme, et s'il y a une victime, si on peut parler de victime, effectivement, dans, dans ces cas-là, c'est les amoureux du foot, c'est les spectateurs c'est mmh. qui sont baladés depuis maintenant 5-10 ans mmh. et c'était à Canal et puis après t'as dû prendre, euh, on va pas citer toutes les marques mais, mais bah, c'est euh, parmi... Euh, bon. Donc S'il doit y avoir une victime, ce sont les spectateurs et, et les amateurs de foot. Après, là où je trouve que son argumentaire est plus intéressant, c'est quand euh, il développe sur tout ce, toutes les séries de propositions sur la qualité du spectacle. Là, on peut pas enlever ça à Canal. C'est sûr. C'est-à-dire que... Euh, ils ont apporté, comme le disait Eric euh, en préambule, des choses qu'aujourd'hui, euh, tous les acteurs... Et là, il ne s'agit pas, le, le travail de, de Prime est bon, euh, ce n'est pas le problème. Mmh. Mais, mais Canal, il y a un supplément d'âme, il y a quelque chose en plus. Ce qu'ils ont fait de la Formule 1, par exemple, euh, aujourd'hui, la Formule 1, c'est redevenu toujours. un truc euh, touchy. Alors qu'avant c'était Aspin la formule. Oui, ça se voit toujours, ça se voit toujours ce, 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 ce surplus, ce ah, surplus. Je trouve bah, en bah, tout cas, bien, en après tout après, cas, après quand, après, quand je vois un moi je trouve. Bah, que est il s'inspire euh, beaucoup Dominique. Il s'inspire beaucoup. A, a, canard, ce 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 rien, qui était rien, ce, ce dis qui était présenté Quelque chose quoi. Dominique, ce qui était proposé par Maxime Salah, notamment sur le qualitatif, c'était de revenir d'avoir des images de vestiaires, d'obliger les stars de l'équipe à parler plus que ça, de revenir un On peu au cœur, revenir au de... cœur. Quand tu vois ce qu'ils ont fait sans leur faire de pub. Moi, j'ai rien à voir avec Canal, mais euh, le documentaire qui a été fait sur Montpellier, mm. c'est formidable. C'est-à-dire que même si tu es ni moi, tu deviens supporter de Montpellier. Enfin, euh, euh,
1: déjà,
2: ouais, ouais, le documentaire, tu... Non, mais tu, tu rentres oui, dans, ouais. le, dans, dans le cœur et, et tu redonnes de l'humain, tu redonnes de la chair. Et, au lieu d'aller faire des matchs à la con en Chine à 13h parce que tu vas avoir 14 mecs qui vont te regarder, ça sert à rien. Ils sont tous aussi nuls là-dessus sur ce dossier-là depuis maintenant 10 ans. Essaye déjà de, de redonner du lustre à ton produit en interne. Mmh. Et ça, ça passe mais... par là. Et je trouve que Canal+, donnait une image de la Ligue 1 supérieure ouais, Fini, Canal+ Ligue 1. Euh,
5: Canal+, continue quand même à diffuser la Ligue 1. Ils ont deux matchs. D'ailleurs, ils, ils sont tellement contents de les avoir qu'ils les relèguent sur leurs antennes donc, euh, Décalé. un petit peu euh, accessoires. Euh, moi, j'étais persuadé qu'il y aurait un accord entre la, la, la Ligue et, et Canal+, euh, mais la Ligue voulait faire un accord avec Canal+, euh, pendant des mois. Ils ont tout fait, ils ont tout essayé pour le faire cet accord-là. C'est Canal+, qui n'a pas voulu. C'est Canal+, qui a tiré très, 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 très loin de négociations avec des conditions qui étaient impossibles à accepter pour le football français. Il y avait un euh,
2: peu de vengeance aussi par mais rapport à ce Il n'y avait aucune vengeance. Le,
5: le, le football français avait tout à fait conscience de n'avoir aucune autre solution que de discuter avec Canal et de souhaiter avoir un accord. Après, ce qui s'était passé avec Mediapro, avec, un, avec Canal, c'était le plus simple. Mais ça a été impossible à faire.
0: Ok, fin du débat pour ce soir et Canal donc qui m'a bien fait pleurer, mais j'ai eu tort de, de pleurer, de <rire> nous voir sur la situation de Canal+. <rire> Plus. Julie, c'est fini, Julignot, prêt à quitter l'Olympique Lyonnais. Le directeur sportif en a parlé à Jérôme Rotten hier sur les antennes de RMC, Je demande tout de suite le replay.
3: Moi, j'avais dit trois saisons pour voir quest ce que je suis capable de faire. Donc, à la fin de saison, euh, je vais bien réfléchir. Mais dans ma tête, c'était pour trois saisons. Donc, euh, j'espère bien fini. Pour, pour beaucoup de monde, c'est rien. Euh, en directeur sportif, tu fais pas grand-chose. Mais mentalement, il y a une fatigue mentale ah, énorme. Mmh. Et, et je ne veux pas dépasser en limite. Moi, j'ai envie de, de, de me reposer un peu. Et peut-être... Essayer d'avoir d'autres choses, d'essayer de dépasser d'autres choses. Peut-être, pourquoi pas passer ah, mon temps d'entraînement. Ah, t'as envie d'entraîner, en fait Voilà, c'est ça. ça. Ça reste dans ma tête. J'aime le foot, j'aime le terrain, j'aime les entraînements, j'aime la
0: tactique, j'aime discuter. Sur cette sortie, sur cette fatigue mentale de Junio, conférence de presse aujourd'hui à Rennes, ancien coach de l'Olympique lyonnais. Bruno Genesio, qui comprend cette fatigue mentale, écoutez le coach de Rennes. C'est un métier difficile qu'on qu fait, que ce
1: soit directeur sportif, entraîneur, euh, président, ce sont des métiers où on est sans cesse exposé, évalué, jugé, euh,
0: critiqué donc ce c'est pas c'est pas des métiers de tout repos, je peux comprendre que ça puisse lasser à un moment donné. Voilà, donc euh, je suis pas c'est pas particulier à Lyon, c'est c'est
1: particulier au monde du, du football.
0: Alors partagez-vous ce commentaire à la sensibilité de Bruno Genesio à cette question. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. Et on retrouve un classico avec Damien et, et Dominique. Euh, Dominique, vous avez Bonsoir. répondu non. Bonsoir. Damien, vous avez répondu oui. Euh, Ma question, est-ce qu'on va commencer euh, par le talent de Damien et finir par un peu d'expertise C'est comme vous voulez, en fait. Euh... Oui, Et bah, c'est comme je veux. Donc, c'est Damien qui partage l'assemblité de, de Genésio sur ce cas de Junio, sur ce commentaire d'actualité. On écoute Damien.
4: Je pense qu'effectivement, les, les trois métiers cités par... Euh... Par Genesio, le métier de directeur sportif est sans doute le plus ingrat. C'est celui qui a le moins de visibilité, c'est celui où on prend le plus de coups. Et à part à s'appeler Leonardo au Paris Saint-Germain, tous les autres prennent des coups. Tous les autres prennent des coups et leur travail n'est remarqué que, que lorsqu'il est mal fait. Lorsqu'il n'est pas bien fait, ils se font euh, ils se font dessouder. C'est peut-être la logique des choses, c'est peut-être comme ça. Mais je comprends qu'il y ait une forme de lassitude qui les gagne. Et je comprends qu'au bout de trois ans, euh, certains en est marre et ont envie de passer à autre chose.
3: Dominique que non. Pauvre chaton, j'ai hein, euh, quand même. Euh, c'est très difficile d'avoir euh, toute la meute de, du progrès, le journal, toute la meute des journalistes spéciaux de l'équipe sur le dos, qui toute la journée le harcèlement ça doit être compliqué. C'est une célestitude terrible. Moi, je pensais que c'était peut-être dû à une infirmière en service de réanimation, qui pour elle, bah, c'était peut-être un peu compliqué. Mais c'est vrai que le directeur sportif à Lyon... C'est affreux, c'est un des métiers les plus durs au monde. Je pense qu'on peut dire, effectivement, c'est très dur. Non, les seuls qui peuvent se plaindre, c'est les footballeurs, parce que eux, ils jouent, eux, ils n'ont pas leur mot à dire,
4: eux, ils ont 60 matchs par an. Quel voilà. Non, mais la démagogie, quoi. Dominique, c'est. je crois que je jamais vu quelqu'un. Là, je n'ai là, 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 jamais non, vu euh, ça. Quoi. Non, mais Damien, Damien, vous parlez, vous parlez après le duel, d'autant ouais. plus que
0: Dominique avait respecté à merveille le temps euh, sur le. Ah, vraiment. Non, allez, je euh, suis content d'avoir que Damien défend les puissants. Dominique, c'est moi qui a répondu non. Si vous êtes d'accord avec Dominique, c'est non. Si c'est oui, c'est Damien Degore. Le président est invité à trancher. Attention,
1: c'est un classico. Je réponds sur le cas. Du Nino, mmh, Oui, oui. Trois ans, je dis, c'est non. Euh, je, je donne le point à Dom. Ouais. Si tu me dis, le mec qui fait 10, 12 ans, directeur sportif, oui, mmh. donc Genesio, il se parle à lui-même, peut-être mmh. aussi. Mmh. Ou à d'autres qui sont rincés, lessivés, et voilà, programme 4 terminé, il rentre euh, au bercail, quand ils sont cuits à 50, 55 ans. L'autre, il démarre. Alors, moi, je peux comprendre, mais tu gagnes de l'argent, c'est ta passion y en a bien souvent qui disent, c'est une chance inouïe, combien de gens travaillent dans des boulots où ils se font chier. Alors moi, je veux bien, t'as les résultats, mais t'as des moyens à Lyon, t'as un cadre, t'as des structures, t'as un président. Arrêtez de me faire pleurer, alors moi, les mecs, ils ah, C'est bien, mais tout, tout le monde fait pleurer ce soir,
4: c'est parfait. Hein. Canal nous a bon, fait pleurer. Pas de On est en larmes.
1: <rire> Juninho, il a trois ans, il est allé au Brésil, il était au repos. Hmm. Ça a été une une idée de Holas qui mmh. voulait faire revenir l'enfant. Mmh. Il a eu le temps de réfléchir. Bah oui. Il vient là. est-ce qu'il est fait pour ça Moi, j'ai ah, toujours, bah voilà, toujours pensé de loin. J'ai toujours pensé de loin. Et vous aussi. pas le plus proche du terrain comme à un tout moment tout donné Leonardo non, qui a été entraîneur mais parce qu'en fait il utilise une fausse excuse. Il a des fourmis. Le plus proche du terrain. Bon monsieur. OK, Dominique, c'est vrai. Philippe Sanson. a
2: repris la main et tient vous patientez. La sortie de Junino, c'est un formidable aveu d'incompétence. C'est-à-dire qu'en fait, il te démontre qu'il a beau avoir été un immense joueur, peut-être le plus grand de l'histoire de l'OL, que mmh. supporter la pression, il sait ce que c'est. Puisqu'il a tenu cette équipe à bout de bras, il l'a fait monter au sommet euh, quand il mettait des, des coups francs comme à l'entraînement, à la 87e minute de 35 mètres de, de, de n'importe où tu le mettais. Si c'est pas ça, euh, maîtriser la pression. Donc ça veut dire que ce garçon, il est fait pour ça. Il aime le foot, il aime Lyon et la pression, il sait résister. Sauf qu'il ne sait pas faire ce métier-là. Il n'est pas fait pour ce métier-là. Et s'il est venu à Lyon, c'est parce que Jean-Michel Lola, à un moment donné, avait besoin d'une tête de pont, d'une figure pour faire passer tout beaucoup, le
6: reste.
2: Hein. Et, et au final... <rire> oui, tête beaucoup, de pont. Mais hein. voilà. au point. final, comme l'écrivait très bien Vincent Duluc euh, ce matin, ça, il, ça il marche à l'émotion. Et dans ce métier-là, tu peux pas marcher à l'émotion. Il faut d'autres qualités. Etienne, moi, tenez, Dominique, s'il vous plaît. Etienne, je suis sûr qu'Étienne,
0: vous avez écouté la sortie de Junio et vous avez certainement relevé une contradiction une incohérence. Je suis sûr que vous êtes rentré là-dedans comme ça. Le mec est fatigué et va entraîner.
5: Exactement. Ça, je vous connais par cœur. Mais il n'y a pas besoin de me connaître. N'importe qui qui a un petit peu de jugeote et qui... Écoute ce qu'a dit Juninho, c'est parfaitement incohérent parce que ce que nous dit Genesio, c'est que ouais, c'est très très dur dans le foot, on est super exposé. Mach. Je veux bien entendre ça pour le métier d'entraîneur. Moi, Je suis pas trop Damien sur le, le fait que le directeur sportif soit quelqu'un qui vive une vie totalement infernale. Franchement, c'est très largement exagéré sans aller... Euh, au point de caricatural de ce que nous a exposé Dominique, avec son sens de la nuance habituelle, euh, il, il, il faut quand même rares. reconnaître que je suis plutôt d'accord avec lui. Mm. Mais comment Juninho peut expliquer qu'il a de la lassitude d'être exposé euh, fatigue mentale pour pouvoir de vouloir devenir entraîneur donc mm. c'est parfait
2: Mais là, Je ne suis pas d'accord avec toi parce que si ça... Dominique, c'est vrai que c'est non voilà. partagé le voilà. sentiment Et de que c'est qu Damien qui gagne
7: alors
4: qu'il gagne, qui écrase Dominique, c'est vrai. Non, ce n'est pas surprenant. Il utilise la démagogie. La démagogie à deux Alors les footballeurs, eux, non, eux, ils ont le droit de se plaindre. Federer, oui.
0: dernier défi. Côté la star manche. suisse annoncé hier <rire> qu'elle ne reviendrait qu'après ah, qu Wimbledon 2022. Roger Federer se remet d'une intervention, je vous rappelle, au genou. C'était en août dernier. Roger Federer parle à la tribune de Genève et il dit ceci. « Mon monde ne s'effondrera pas ah, si je ne joue que... jamais dans une autre finale du grand Chelem. mais c'est mon rêve ultime de revenir ». Une fois de plus. Et en fait, j'y crois toujours. Je crois à ce genre de miracle. Je les ai déjà expérimentés. Est-ce que c'est important, mes amis, de réussir sa sortie quand on est Roger Federer Habillage à la Suisse ou pas À l'américaine. Et Damien Lever, vous me dites, c'est important, oui ou non Pas du tout. Pas du tout, non.
5: Etienne je ne sais pas si c'est important, mais on en a envie.
0: On en a envie Ah, d'accord. Philippe s'enfourche, oui ou non C'est important de réussir sa sortie quand on est Federer Il est totalement anecdotique. Anecdotique Oui ou non On s'en fiche, hein. Et là, je suis poli. On s'en fiche. Et vous Federer,
1: c'est essentiel. C'est essentiel qu'il réussisse sa sortie Oui, oui. Pourquoi bah Parce que quand je le vois parler, vous vous dites, restera son, son palmarès, il ne reviendra peut-être pas en finale, mais son pot de départ, il veut décider la date. Oui. Donc moi il terminera peut-être dans un master mill, dans un grand chelem mais par rapport à son public par l'amour du jeu qu'il porte oui c'est essentiel qu'il sorte pas par la petite porte il a pris face à Hurkase quand il va sortir, Trois, la, alors, sortir à quel moment il s'est par la petite porte Non, il là, a prouvé dans la non c'est pas une c'est une légende fou de je le ouais, sais mais lui il peut le... finir à champ sur non mais je. non 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 un, sur,
3: sur, sur un, non
1: tout mais pas ça — Non, mais toi, tu finirais à Vierzon, oui, ouais. ou à Châteauroux, ouais. mais pas à Fédérer. Donc Fédérer, il n'a pas là. — Il un peu beaucoup spectateurs là. — C'est jokowi qui dit château, ça. Vous l'avez dit, après tout ce qu'il a accompli, qui il mérite a... de rejoindre non, mais pour mais faire des agneaux corrects. Le point de départ. — C'est Fédérer qui a envie de retenter l'ultime défi. Il doit choisir... Et, alors, et, alors, et même, et même s'il prend une tôle sur le, au premier tour de l'Open d'Australie, qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que, que qu ça change Non mais déjà, il non, va, mais, juste mais, une chose, il ne va pas jouer que ça va radicalement changer ce qu'il a C'est une après Wimbledon 2022. Tu
3: vas dire c'est une sortie ah, oui, par la petite 20. porte, il se fait éliminer au premier tour Tu vas être là à dire, ouais, moi je pense que c'est une sortie par la petite porte quand même, hein.
4: Est complètement bah, à côté non. de la plaque Il faut
3: complètement
5: je ne sais pas en tout cas ah, les deux clébards t'as réussi à les réunir là. Non,
1: non. <rire> vous ne pouvez pas demander un sondage pour voir si les gens qui connaissent le clébard n'ont oui, pas envie bah, oui. de voir Fédérer puissance, puissance. Mais... choisir sa date son tournoi oui. faire, faire une communion une cérémonie avec son oui. public et jouer encore mais vous êtes cinglé c'est quoi, non, quoi non. le
0: titre a... du sondage on fait un sondage sur est-ce que vous avez envie de revoir jouer fédéral. mais c'est pas ça le
4: sondage c'est ce qu'il faut — Si
5: le sondage en faisait, est-ce que vous avez envie de voir sauter C'est moi qui ai de gore. Je moi, je dirais oui. oui. Et... Vous ne savez même pas -ce tenir que une réunion.
1: Fédérère, c'est quoi le sondage On va le lancer, ça va être bah, la fin de la première partie. Et de bah, l'intituler du sondage. Fédérère a-t-il le, cours, -il cours, le cours. droit de choisir pour mmh. sa, son pot de départ mmh. et de. C'est rien à voir ah, avec le
7: départ bah, ah, La non. question est un peu longue. On n'a rien mais, compris à cette question. Mais
1: si Arrête le temps de comprendre la question.
3: Vous avez pas envie de faire ça. C'est le 2021. C'est une
1: honte du sport.
3: C'est
7: garde-l'onde.